0: W dzisiejszym przeglądzie OSW uznanie ludobójstwa Ormian przez prezydenta USA, zieloni na czele wyścigu wyborczego w Niemczech, co się dzieje z siłami rosyjskimi u granic Ukrainy, kampus Chińskiego Uniwersytetu w Budapeszcie, wybory w Albanii. 24 kwietnia prezydent USA Joe Biden wygłosił orędzie, w którym po raz pierwszy oficjalnie użył sformułowania ludobójstwo w odniesieniu do zagłady społeczności ormiańskiej na terenie Imperium Osmańskiego w 1915 roku. Użycie tego terminu zostało skrytykowane przez turecki MSZ licznych polityków rządowych i opozycyjnych oraz tamtejsze media. Oświadczenie Bidena spotkało się za to z aplauzem w Armenii. Przedstawiciele tamtejszych elit dziękowali amerykańskiemu prezydentowi za uznanie historycznej sprawiedliwości. Ocena historyków zachodnich i ormiańskich mówi o celowych działaniach państwa, które doprowadziły do śmierci nawet półtora miliona tamtejszych Ormian. Strona turecka konsekwentnie odrzuca te zarzuty, a także znacząco pomniejsza liczbę ofiar. Pomimo nacisków i obietnic prezydenci USA poza incydentalną wypowiedzią Ronalda Reagana unikali sformułowania ludobójstwo, nie chcąc zadrażniać relacji z tureckim sojusznikiem. Dla administracji Bidena działanie to ma jednak szczególne, symboliczne znaczenie. Realizuje ambicje przywrócenia USA pozycji zarówno politycznego, jak i moralnego lidera w skali świata. Czemu służyć ma m.in. podkreślanie uniwersalnego charakteru praw człowieka w kontrze do transakcyjnej polityki gabinetu Trumpa. Wątki te wyraźnie pojawiały się już w odniesieniu do Chin czy Rosji. Więcej w analizie OSW dostępnej w opisie. Wkrótce przygotujemy także filmową pigułkę wiedzy o Armenii. Zieloni na pierwszym miejscu w sondażu poparcia partii politycznych w Niemczech. Według badania ośrodka Kantar z 25 kwietnia zielonych popiera 28% wyborców, podczas gdy koalicję CDU-CSU 27. Oznacza to, że poparcie dla partii zielonych wzrosło o 6 punktów procentowych. Ten wzrost wynika ze sprawnego wyłonienia kandydatki na kanclerza, Annaleny Berbok. Kontrastuje to szczególnie z sytuacją w pogrążonej w personalnych konfliktach Hadecji. Więcej o sytuacji w Niemczech w czwartym numerze monitora wyborczego, do którego link pozostawiamy w opisie. W przyszłym tygodniu nagrywamy także podcast o AFD. Jeżeli chcielibyście Państwo naszym analitykom zadać jakieś pytania związane z tą partią polityczną i jej przyszłością, zachęcamy do pisania ich w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć. 22 kwietnia na poligonach na Krymie i okolicznych Akwenach miał miejsce końcowy etap tzw. fazy aktywnej sprawdzianu gotowości bojowej Południowego Okręgu Wojskowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego. Tego samego dnia minister obrony Rosji poinformował, że 23 kwietnia rozpocznie się wycofywanie zaangażowanych w sprawdzian pododdziałów do miejsc stałej dyslokacji. Jak komentuje Andrzej Wilk, określanie w mediach ruchów wojsk rosyjskich po zakończeniu sprawdzianu gotowości bojowej mianem wycofywania jest co najmniej nieprecyzyjne. Rzeczywisty odwrót od granicy z Ukrainą dotyczy około 10% całości sił rozwiniętych tam i na terytoriach okupowanych, przede wszystkim na Krymie w ramach wyżej wymienionego sprawdzianu. W pobliżu ukraińskich granic i na Krymie pozostaje nadal 90% potencjału, gdyż są to miejsca ich stałej dyslokacji. W ukształtowanej po 2014 roku sytuacji militarnej w regionie można co najwyżej mówić o obniżeniu stopnia gotowości bojowej. Więcej wątków i szczegółów sprawy na osw.waw.pl w opracowaniu przygotowanym przez Andrzeja Wilka. Wybory parlamentarne w Albanii 25 kwietnia wygrała rządząca od 2013 roku Partia Socjalistyczna premiera Ediego Ramy. Według wstępnych wyników uzyskała ona 48,6% głosów i 74 miejsca w 140-osobowym parlamencie. Największe ugrupowanie opozycyjne Partia Demokratyczna Lulzima Baszy zdobyła 39,4% poparcia i 59 mandatów. Partia socjalistyczna zapewniła sobie zwycięstwo w dużej mierze dzięki mobilizacji osób zatrudnionych w sektorze publicznym bądź w inny sposób uzależnionych od środowisk wspierających ugrupowanie rządzące. Władze znacząco utrudniły przy tym udział w wyborach obywatelom mieszkającym poza krajem, czyli około 1,2 miliona wyborców, mając świadomość ich mniejszej podatności na naciski. Głosowanie za granicą zostało uniemożliwione, a 20 kwietnia bez uprzedzenia wprowadzono obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla przyjezdnych z Grecji i Macedonii Północnej, gdzie mieszka liczna diaspora i osoby z podwójnym obywatelstwem. Wybory odbyły się w atmosferze ostrego konfliktu politycznego. Liczne napięcia oraz silna polaryzacja co stałe cechy systemu politycznego Albanii zdominowanego przez dwie główne partie Partię Socjalistyczną i Partię Demokratyczną rządzące krajem naprzemiennie od pierwszych wielopartyjnych wyborów w 1991 roku Jak podkreśla Marta Szpala kolejne lata rządów premiera Edigo Ramy mogą oznaczać dalszą erozję instytucji demokratycznych i ograniczanie wolności mediów co będzie rzutować na proces integracji państwa z Unią Europejską choć premier deklaruje, że jego celem jest uzyskanie przez Albanię członkostwa w Unii to nie przekłada się to na wypełnianie warunków dotyczących m.in. rządów prawa, gdyż utrudniałoby to utrzymanie dominującej pozycji partii socjalistycznej. Więcej w analizie OSW dostępnej w opisie. Kontrowersje wokół budowy kampusu chińskiego Uniwersytetu w Budapeszcie. 27 kwietnia podpisano umowę o współpracy strategicznej między rządem węgierskim a Uniwersytetem Fudan. Umowa przewiduje utworzenie w Budapeszcie czterech wydziałów, jak również szeregu instytutów. Kampus ma przyjąć między 5 a 6 tysięcy studentów i około 500 wykładowców. Duże kontrowersje budzą sposób i zakres finansowania inwestycji. Nowy kampus uniwersytetu ma kosztować węgierskiego podatnika więcej niż wydano na funkcjonowanie całego systemu szkolnictwa wyższego w 2020 roku. Wykonawcą inwestycji jest chiński państwowy koncern, który był kilkukrotnie oskarżany o szpiegostwo i korupcję przy projektach w różnych częściach świata. Plan założenia kampusu Udan wzbudził na Węgrzech krytykę ze strony opozycji, części mediów i środowisk naukowych, które widzą w nim zagrożenie dla niezależności systemu oświaty i finansów państwa. Z kolei zwolennicy inwestycji uważają kampus za ogromną szansę dla węgierskiego sektora innowacji. Kredytowany przez Chiny projekt kampusu to kolejne przedsięwzięcie potwierdzające zacieśniającą się współpracę gospodarczą między oboma państwami. W 2020 roku podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 Węgry stały się jednym z największych europejskich odbiorców sprzętu medycznego z Chin. Jak podkreśla Franciszek Tyszka, jest mało prawdopodobne, by rząd odstąpił od budowy kampusu chińskiej uczelni. Orban chce dowieść, że mimo krytyki w kraju i w Unii Europejskiej, jego polityka otwarcia na wschód przynosi państwu namacalne korzyści. Przypominamy, że w tym tygodniu ukazały się podcasty o Aleksieju Nawalnym oraz o Cerkwi Prawosławnej. Są one dostępne m.in. na Spotify oraz innych platformach streamingowych. Na naszym kanale YouTube za to opublikowaliśmy film o rosyjskim kościele prawosławnym i sojuszu tronu z ołtarzem w Rosji. Zachęcamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce.